0: gäster. En podd där vi på Apotekhärta träffar olika experter för att prata om aktuella ämnen knutna till hälsa och välbefinnande. I just det här avsnittet pratar vi om influensa och lunginflammation. Den här podden presenteras i samarbete med lunginflammation.se. Hjärtats gäster med Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat och Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar vid Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset. Ja, nu är vi inne i december. En väldigt mysig månad tycker jag med snö på granarna och tända ljus inomhus. En månad när vi ofta umgås över en kopp glögg eller kaffe och kanske äter lite pepparkakor och lussebullar. Det är mysigt att umgås men det som vi ofta då kanske kan dela med oss av som inte är fullt så mysigt det är ju infektionssjukdomar. Många är förkylda i dessa tider. Som ni hör är jag också det idag. Eh, vilket gör att man ju då vill hålla lite avstånd eh, för att inte smitta ner andra. Men tyvärr så blir vi ofta smittade då och eh, vi har idag bjudit hit Björn Olsen för att prata om... Eh, en infektionssjukdom som man verkligen inte vill råka ut för men som, som går just nu, nämligen influensa. Dessutom kommer vi prata en del om lunginflammation som ju också ökar i frekvens nu under den här perioden då med influensa. Välkommen hit Björn. Tack. Vi kan väl börja där med, med den här influensaperioden som vi är inne i nu. Hur, hur länge varar den egentligen?
1: Ja, det är svårt att säga. Den här, jämfört med fjol så kom den här perioden lite tidigare så att den kom alltså innan jul. Och den kommer sannolikt hålla på i ungefär två månader, mm. som vi har influensa. Det är klart att det kommer topp nu under julen, eller strax efter jul för det är då vi har träffat varandra som du sa, och uh, utbytet en, en hel del gåvor men är inte alltid så trevliga gåvor uh, så att uh, just nu och ungefär två månader framåt så kommer vi ha en, en influensa aktivitet som är lite hög som är högre än normal alltså.
0: Mm. Det här med när, när influensaperioden kommer och när den har sin topp. Vad är det som avgör det egentligen?
1: Alltså det egentligen är det en slags slump. Det, det, vi brukar säga att det är, ett kaos, det är en kaosuträkning egentligen för när influensan kommer. Vi försöker att förutse när influensan kommer. och Vi vet att under den här perioden som vi är inne i nu så kan influensan dyka upp. Antingen före jul eller som det har varit de senare åren så har det varit efter jul. När vi haft de stora topparna. Men nu har vi ju fått, nu har vi fått indikationer på att, att det visar sig att influensan har redan kommit hit. Och den har börjat spridas ganska mycket. Och jag vet nu på infektion i Uppsala där jag jobbar så har vi haft flera influensafall. Alltså flera veckor tidigare än normalt. Och det, när det väl bryter lös så går det ganska fort faktiskt. När det når liksom en slags kritisk topp då ökar antalet fall ganska dramatiskt. Och mycket av det här, ska vi säga, varför vi får det tidigare eller senare, det är svårt att säga, men varför vi får det mer kraftigt vissa år mindre kraftigt andra år, det beror helt enkelt på hur mycket viruset, influensaviruset har drivit iväg rent genetiskt. Hur mycket det är så att säga... Hur
0: mycket har förändrats? Ja, hur mycket så. Det har förändrats och hur
1: mycket vår immunitet som flock. Vi måste ju titta på, det handlar om det som vi kallar flockimmunitet. Hur många människor i samhället har träffat på influensan tidigare. Hur många människor är, är vaccinerade. Och ju fler människor som är vaccinerade, desto mindre blir toppen. Det vet vi. Att en, en hög följsamhet för vaccination många som vaccinerar sig, då får vi en lägre topp Och det beror ju helt enkelt på att viruset har liksom ingen, ingenting att hämta om det är så att immuniteten är hög i samhället.
0: Mm. och eh, influensa det är ju som en rejäl förkylning men det finns ju vissa saker som skiljer eh, en förkylning som jag har nu då, mot influensa och vad, vad är det som är skillnaderna i symtom? Ja,
1: man kan säga så här, influensa är ju en väldigt eh, ska vi säga, spretig sjukdom på det sättet att det finns en del klassiska fall naturligtvis av influensa och då är det det här hastiga insjuknandet det är ofta det vi förknippar med influensa ett hastigt insjuknande, muskelverk verk bakom ögonen, huvudverk rinsnuva och hosta. Mm. Det, det kan man säga är en mer klassiska man blir alltså akut sjuk. men influensa feber? Ja, feber. feber, hög feber ofta. Mm. Mm. men då ska vi vara klart för oss att de har alla, alla flesta influensafall som vi inte upptäcker, de går precis som du beskriver din egen sjukdom med den här diffusa förkylningen. Och det här beror ju egentligen på att om det nu skulle vara så att man får den typen av symptom, alltså lite mer diskreta symptom, så har man sannolikt stött på influensan året innan. Och man har därför ett, ska säga, ett delförsvar mot influensan. Så man behöver inte insjukna i den här, inom citationstecken, klassiska bilden. Utan det kan vara mer rinsnuva, lite diffus hosta, man mår lite dåligt, man har temp, lättare tempstegring
0: så man tror att man har en vanlig förkylning ja, fast man, det faktiskt är peniten, precis, alltså. uh -huh. absolut
1: och, och då, det innebär ju också att man är ju smittsam ändå, det är klart att smittsamheten är högre om man har en klassisk influensa med den här djupa hostan och, och man mår riktigt riktigt dåligt
0: mm. men då är det farligt då
1: Ja, alltså för de allra flesta så är inte influensa något farligt. Det, det är någonting som vi måste gå igenom för att eh, det, det är virus som cirkulerar framförallt under vinterhalvåret för oss. Eh, men för de personer som är sjuka innan, alltså antingen att man har någon hjärt-kärlsjukdom eller lungsjukdom, man kanske har diabetes- eh, eh, eller att man helt enkelt har ett nedsatt immunförsvar. För de personerna kan det vara farligt med influensa.
0: Mm. Nu var du inne då på olika riskgrupper mm. som man brukar prata ja. om. Äldre pratar man också om ofta att, ja. att man är, tillhör riskgruppen ja. och ska eh, vaccinera sig då innan. Men varför då?
1: Jo. Mm. Det, det är så att de allra flesta influensainsjuknanden vi har nu under den här perioden, när vi har säsongsinfluensan som går, den influensa som jag har stött på så många gånger tidigare, då är det framförallt äldre som drabbas. Det klassiska är människor över 65 år eh, och, eh, eller sådana som är, har annan sjukdom. Mm. Så att det är de, just de som drabbas främst. Och det beror ju på att man, när man blir äldre så får man ett något sänkt immunförsvar mot vissa typer av virus eller olika typer av bakteriesjukdomar. Och dessutom så finns det i kroppen själv att vi... Vårt minne, vårt immunminne för influensan, det tapp, vi tappar det successivt också. så att Just därför är de äldre som är lite mer utsatta, dessutom blir ju äldre svårare, ofta svårare att sjuka. Mm. Eh, dels influensan men, och influensan kan då bana väg för andra typer av svårare infektioner som olika typer av bakterieinfektioner som kan ge lunginflammation exempelvis. Just det. För man vid en svår influensa när man har influensa långt ner i luftvägarna då får man skador på slemhinderna i luftvägarna. Och det här är, kan vara säga, porten inför olika typer av bakterier som också snurrar i befolkningen just nu. Och då kan det bli så att den som tidigare haft en influensa blir sjuk i något som är svårare och då kan det vara lunginflammation.
0: Mm -hmm. Så det är då därför som man också ser en ökning av antalet lunginflammationer under den här perioden. Ja, man blir alltså mer mottaglig då för bakteriella infektioner ja, så är det. när man har influensa. Ungefär hur länge håller influensasjukdomen i sig när man blir frisk igen? Ja,
1: man brukar mm -hmm. säga vecka tio dagar någonstans där om man har en klassisk influensa mm. så, men man är ju nedsatt efter en influensa för det är ju trots allt en ganska svår virusinfektion och den drabbar oss rätt hårt när den väl drabbar mm. så att, ungefär en vecka, tio dagar brukar man säga sen ebbar det här ut så småningom
0: mm. och mm. under den här perioden och en period efteråt då, så är man lite extra mottaglig för även bakteriella infektioner ja. som lunginflammation Precis. <coughs> intressant Um, hur ska man då göra för att undvika att um, en virusinfektion, som ju då influensainfektionen mm. är, övergår till en bakteriell infektion?
1: Um, ja, det finns, det finns ett par sätt. Man kan dels själv se till att sköta sin handhygien bra. Det, det är ett väldigt, väldigt bra sätt. För mycket av många av de här luftvägsinfektionerna sprids faktiskt med händerna. Det tänker man inte på om man hostar i handen eller och så kan man föra det via, vidare. Eh, så att det, det är det ena sättet där man själv kan vara lite noga. Och Speciellt också om man är äldre och sjuk av annan anledning. Att man har någon annan typ av sjukdom. Att undvika att träffa människor som har Influensa eller som är sjuka i någon luftvägsinfektion det kan vara ett väldigt bra sätt att säga att ja, men jag kan komma lite senare eller jag kan komma om ett par dagar till hela ett julfirande så att man skjuter upp det lite grann om man vet med sig att man är sjuk det andra sättet eh, som det är därför det har liksom gått ut en, en rekommendation då från Folkhälsomyndigheten det är att man vaccinerar sig helt enkelt mot influensa och även mot lunginflammationer det finns ju vaccin mot både och så att säga så det, det, det är ett bra preventivt sätt.
0: Just det, för det är alltså influensa som kommer då årligen, mm. det gör ju det. Mm. Eh, viruset då som orsakar influensan ser ju alltså lite olika ut från mm. år till år, så är det va? Mm. Eh, och har man haft influensa tidigare så har man ett visst försvar, men det beror ju på hur olika viruset ser mm. ut då Antonija, ja. Hur pass bra försvaret Precis.
1: Det är. Precis, och det, det är det att viruset kontinuerligt genomgår, kan man säga, mutationer det här viruset. Så det driver iväg brukar man säga. Det driver iväg ifrån ursprungsstammen av influensaviruset. Så att det virus som man stöter på ena året är kan man säga kusin till det virus som man stöter på nästa år. Och det är därför man är ganska noga med från Världshälsoorganisationen att övervaka de olika typer av virus som cirkulerar på jorden. Um, så att, och då har man en slags bästa gissning: hur ska vaccinet designas för att vi ska få största möjliga skyddseffekt när influensan väl drabbar norra halvklotet mm. respektive södra.
0: Ja, och det är därför man då vaccinerar sig varje år mot influensa ja. för att det är lite annorlunda. Det är, det är lite då.
1: annorlunda. Ja. Men Ja, men man kan också säga det att om man har haft en svår influensa ena året så, så är man mindre benägen att få en svår influensa nästa år. Så man får ofta av själva infektionen så får man ett lite, lite bättre immunförsvar eller ett, lite bättre immunsvar jämfört med en vaccination. Men för de som tillhör riskgrupperna som jag var inne på, de, för de personerna så rekommenderar man verkligen att vaccinera sig varje år.
0: Mm. hur ser det ut nu med vaccinationer har vi blivit duktiga på det i Sverige nu för det har ju pågått ja. ganska många år de här programmen för ja. vaccination jo,
1: jag, jag tycker nog att vi, vi håller på att bli duktigare på det här människor är medvetna och, alltså om influensasjukdomens att den kan bli väldigt svår så där, där har vi väldigt hög vaccinationstäckning i Sverige vi, vi är ganska väl uppfostrade när det gäller influensavaccination. Det är klart att Många diskuterar ju exempelvis efter den pandemi som vi hade 2009-10 alltså med den här svininfluensan och de tråkiga effekterna vi hade efter vaccination med narkolepsier. Så har ju influensavaccinationen hamnade temporärt i ett slags vanrykte efteråt att man förknippade influensavaccinationen och ökat insjuknande i narkolepsi. Och den myten måste vi liksom försöka ta bort egentligen. För att det, det finns ingen koppling till dagens influensavaccin och till ökad förekomst av narkolepsi.
0: Nej, och det är jättebra att känna till mm. om man nu skulle vara nervös för det. Mm. Det är ju en sak då med, med att vaccinera sig för influensan. Men sen går det alltså som du nämnde lite tidigare att, att vaccinera sig också mot lunginflammation. Ja. Trots att det är en bakteriell... Precis. infektion.
1: Och då, det riktar, vaccinet riktar sig mot den absolut vanligaste orsaken till lunginflammation och det, det är en bakterie som kallas pneumokocker. Pneumo efter lunga och kocker, det är små runda bakterier eh, och de kommer ofta i släptåg efter en influensa, ett, ett influensainsjuknad. Man kan insjukna året runt i pneumokockinfektioner naturligtvis, men, men vi ser en tydlig topp i samband med influensainsjuknaden att det kommer efteråt och det är på grund av de här luftvägsskadorna som, som influensa, influensan ger. Så då får pneumokocken lättare inträde i kroppen. Och de här infektionerna kan bli väldigt, väldigt svåra och obehandlade så kan man faktiskt dö av dem. Eh, det, dödligheten ökar ju alltså under tider som vi har mycket eh, pneumokocker som cirkulerar i befolkningen. Och det beror ju på att det är framförallt de äldre som drabbas.
0: Mm. Hur är det med den typen av vaccination? Gör man det varje år också? Nej, Nej. det gör
1: man inte. Utan man kan säga att det är vaccin vi ger till vuxna där så det, det rekommenderar en, en, en vaccindos. Sen håller det här och sen har man diskuterat om man behöva vaccinera om sig. Igen? Men det finns inga bra studier som pekar på att man verkligen behöver vaccinera om sig. Om man inte tillhör någon av de här riskgrupperna. Då kan, det Då kan det behövas påfyllning. ungefär efter fem
0: år. Mm. Mm. Ja. Finns det något annat sätt än via vaccin man kan skydda sig?
1: Egentligen inte. Det, det är svårt. Det här, eller virusen och pneumokockerna, de här bakterierna, de sprids ju med mellanmänskliga kontakter. Att vi helt enkelt umgås. Och nu under vintern så trycker vi ihop oss. Vi, vi blir närmare i kontakterna. Människor reser mer. Vi, vi ska fira jul exempelvis. Det är en sån här klassisk högtid där ofta den gamla farmor eller farfan blir sjuk i en influensa eller blir sjuk i en lunginflammation. Mm. Så det, det, det är svårt att skydda sig mot det förutom genom vaccination. Och sen som jag sa också tidigare, man kan exempelvis ha god handhygien eller helt enkelt undvika att träffa de som har en, en luftvägsinfektion pågående mm. om man vet med sig att man är känslig.
0: Mm. Men det som, som Folkhälsomyndigheten nu går ut med när det gäller rekommendation kring vaccination mm. det är alltså riskgrupperna. Mm.
1: Riskgrupperna de, uh. och de som är över 65 år.
0: Mm. Och hur är det med dig själv då Björn? Är du vaccinerad?
1: Ja, mot influensa jag är vaccinerad. Och det finns ett bra skäl till det. Det är att jag tillhör vårdpersonal. så Att säga, att jag tar hand om de som blir sjuka i influensa. Och jag vill inte heller sprida det, vare sig bland personalen i övrigt eller till mina patienter. Så där finns det liksom ett, ett skäl att eh, om man tillhör vårdpersonal och ska vårda de som är mest utsatta så, så finns det ett, ett bra skäl att, att vaccinera sig själv. För att man minska spridningsgraden är på, antingen på sjukhus eller på olika vårdhem och sådana saker där man kan jobba. Mm. Så det gäller alltså inte bara läkare utan det gäller all personal. Däremot när det gäller pneumokocker, där är jag inte vaccinerad än i och med att jag inte tillhör någon riskgrupp.
0: Ja, men om man då har glömt bort att vaccinera sig. Jag har ju faktiskt inte gjort det själv då. Men jag tillhör å andra sidan inte någon här riskgrupperna. Men alla, alla vi som ändå eventuellt kommer att drabbas av en influensa. Vad ska vi tänka på då? Alltså
1: när det gäller influensa så brukar man ju rekommendera vila, värme och vänlighet. Och så mm. vatten förstås. Det är ju en väldigt viktig faktor att man får visa vätska. För en influensa kommer ju att, den har ju sin egen tidtabell egentligen. Och det är ju ingenting som vi kan bota Hos de allra flesta. Vi kan däremot, om man tillhör en av riskgrupperna, så att man har hjärt-kärlsjukdomar eller någon annan underliggande sjukdom och man vet att man har blivit exponerad för influensa eller börjar få de första symptomen, då kan man söka vård och få tabletter som heter Tamiflu. Och de tabletterna kan ju minska risken att du sen insjuknar i en svår influensa. Det gäller också om man är gravid, exempelvis i sen stadie av graviditet, så kan man också fundera på det. Men i övrigt så finns det ju som ingen behandling för influensa.
0: Nej, utan då handlar det om att lindra symptomen. Ja, och det
1: är de fyra vena som jag pratade om. Jaha, vila, men... värme, vila värme, vänlighet och vatten.
0: Ja, just ha. det. Och när man, när man har influensa är det ju också då väldigt vanligt att man har ont. Ont i huvudet och ont i kroppen.
1: Ja, klassiska symptom. Alltså när ja. det blir den här klassiska influensan. Då får man ont ja. i huvudet och ont ja. i musklerna. Ja. Men det kommer det ger med sig på ett par dagar. Sen kommer mm. man vara lite trött och tagen efteråt.
0: Mm, mm. Och om man skulle vilja ha just lindring för smärta och även sänka ja. febern jo. då finns, då, det, ju bra då finns det bra alternativ precis mm. och då är
1: det bäst att prata med eller att man skickar någon löpare som får springa till apoteket och fråga, ja, min anhöriga har influensa vad rekommenderar ni
0: mm. så att man verkligen väljer rätt typ av mm. smärtstillande febernedsättande ja precis ha, och Ja, Om det sen skulle vara så att man har oturen att det också går över i en lunginflammation och först och främst då, hur vet man att det kan ha gjort det? Det,
1: ja, det, det där är ju en av de knepiga frågorna för att många patienter som vi får in på infektion de kan ju ha en influensa, och vi tror att det är en lunginflammation för att de presenterar sig på det sättet, alltså en svårhosta, eh, kanske en åldrad person men man kan säga det att om man, om man får en lunginflammation efter en influensa då, då startar det om igen när de första influensasymptomen har liksom försvunnit då börjar det om och det blir en djupare hosta man, får upp mer, man hostar upp mer febern stiger och man blir betydligt mycket sjukare egentligen än när man hade en influensa så är det så att man misstänker lunginflammation då måste man ju söka vård mm. och eh, eh, det, det, det ena är att man söker sin primärvårdsläkare naturligtvis och de flesta lunginflammationer kommer, ser vi aldrig på infektion utan de behandlas i primärvård och de behandlas oftast med penicillin, vanligt penicillin och det fungerar alltså utmärkt. De då som vi har pratat om tidigare, de är känsliga för penicillin i de alla, allra flesta fall. Mm. Men är man osäker så ska man höra av sig till vården. Eh, om lunginflammationen blir svårare, då kanske man behöver en tid inne på sjukhus, ligga inne på sjukhus. Och då får man i allmänhet penicillin eller liknande preparat direkt in i blodet under de första dygnen, tills mm. man ser att det, man har liksom tagit bort mycket av bakterierna och eh, patienten på väg att tillfriska Sen får man åka hem med, med tabletter. Mmhmm. Sen ska man ha klart för sig att efter en influensa, eller efter en lunginflammation så är man inte riktigt samma person som innan. Man är väldigt, väldigt, de som drabbas är väldigt, väldigt trötta och man kommer ha en, en trötthet som hänger i ganska länge efteråt. För det är en svår infektion och den, är det så att det är patienter som, eller personer som har grundsjukdomar så kan lunginflammationen vara dödliga. Och det är därför man, man Är man osäker så ska man söka
0: mm. Ja det var viktiga, eh, viktiga råd om man blir så pass sjuk mm. och då kan vi ju konstatera att det vill man helst inte bli så att ett råd till alla där ute som, som har någon av de här riskfaktorerna eh, eller alla äldre då, se till att vaccinera er både mot influensa och eh, mot pneumokocker mm. så eh, vi kan fira jul utan att må jättedåligt och, och, och förhoppningsvis även eh, vara friska in på nya året då.
1: Och det andra rådet det är, att, är det så att man känner någon som är sjuk om man ska besöka den här under jul så kanske man ska vänta ett par dagar. Mm. Det kan vara klokt att skjuta upp sin resa så slipper man bli drabbad.
0: Mm. Precis, så håll er friska. Det ska jag försöka göra. Eh, tack så mycket för att du kom eh, och delade med dig av dina kunskaper inom området Björn. Tack
1: så mycket.